0: 日経マネーの学びポッドキャストレイナのマネーの扉 The Gate of Money 皆さんこんにちはタレントのレイナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのは日本経済新聞マネー報道グループの長岡よしデスクです長岡さんはじめまして
1: レナさん、そしてリスナーの皆さん、はじめまして長岡です
0: 。長岡さんはマネーの学びチームの中で普段はどんなお仕事をされてるんですか
1: ？え主に日経新聞の土曜日の朝刊マネーの学び面の編集をデスクとして担当しています。はい。え日経に入って二十数年経ちますけれども、うんうん、この番組の出演者の中では若い方です。<笑>そうなんですね。え<笑>これまでは大きく二つの分野を長く取材してきました。はい。え、一つが企業取材です。特にベンチャー、スタートアップと言われる企業の分野ですね。あ
0: 面白そうな分野ですね
1: 2002年から10年近くこれが中心でした数人でやっているような本当に小さな会社から、うん、東証マザーズに上場しているようなベンチャー企業まで取材していました。
0: うん、わあ、面白そうその中で特に印象深かった会社はどこでしたか
1: 、えー、たくさんあるんですけれどもやはり最初に対頭しました企業の1つオン・ザ・エッジという会社ですね。あの社長が、えー、今では有名になったあの堀江貴文さんという人がですね、はいえー、最初は本当に誰も知らない会社だったんですけれどもそれがライブドアという名前になってプロ野球に参入すると言い出したりですね、うんえー、その後にいろいろあって。でえー、2006年に有名なライブドア事件というのが起きたりと、まあはい、とにかくこう話題が尽きない会社でして<笑>、えー、取材チームでそれを追っかけるのが当時はすごく大変でしたけれども面白かったですね
0: 、えーまあ、もちろん、ね、あのライブドアは有名ですがもともと o n t h e e という会社名だったんですね、知らなかったです。はいはい、もううつの取
1: 材分野は何でしょうか2010年頃からですねこちらからだいぶこう毛色が変わって、えー、個人の資産形成や家計などを取材しています、はい、えわ、ー、と得意というかですね好きなのが保険ですね保<険>、えー、生命保険医療保険自動車保険などまあいろいろありますけれども、えー、保険って本当にこう商品がたくさんありまして、えー、派手に宣伝していてこう良さそうに見えるけどよく調べると実は、えー価値に対してこう高かったりとかですね。逆にみんな知らないんだけれども、すごく良い商品とか。そういうのがこう調べていくと分かるのが面白いですね。
0: あと最近だと本当にいろんな種類がありますよね。ペット保険とか、あと最近私が聞いたのゴルファー保険みたいなのもゴルフ保険でしたっ
1: け。一、えー、日から入れるみたいなのものあります,ねす,ごいで
0: すよね。はい、いや面白い。他にも得意分野はあり
1: ますか。そうですね、えー。クレジットカードとか。ポイントも割と好きですね。ー出
0: たポイント、はい
1: 。<笑>え、お金の払い方とかこうポイントが貯まるのとかってこう毎日のことじゃないですか。はい、こうすればお得になりますよってこう取材でこう聞いた話を実際にこう自分で試したりできるのが面白いですね。うん、よく飲み会でこうネタにしていることがあってですね。私はポイント全部合わせると八万円分ぐらいあるんです
0: 。え、八万円分貯まったんですか。え、はい、どうやったらそんなに貯まるんです
1: か。えー、ポイント活動の基本は杖口デスクが以前にも解説しましたが、はい、今日はこの私のさまざまな実践テクニックを加えて、えー、ポイントの効率的な貯め方を詳しく解説していきたいと思います
0: 素朴な疑問なんですが普通に買い物していて8万円分もポイントって貯まるんで
1: すか貯まると思いますよ、えー、あのはい私はあの基本的に面倒くさがりなので面倒<笑>くさがりの方多いですね<笑>この番組はいあのよくこう雑誌とかでですねこう,こうやって工夫してポイントを稼げますみたいなのがいろいろテクニックがあると思うんですけどあ,す、ね、あんまり得意じゃないんですねでポイントってあの基本的にはもうおまけだと思っていて、はい、こういつの間にこうこうまっててあこうなるラッキーみたいにこうしたいんですよねうん、うん、でそのためにこうまあ気をつけてるっていうようなことが5つあ五つ。ありますねあ
0: つまりポイントのため方、使
1: い方の5か条ですね。はい一つ目は自動的にポイントが貯まる仕組みを作ることと言えますすどういういことですかえそうすれば、ですねあのその後は普通に生活しているだけでそこそこ貯まるということなんですね。はいえー、基本はもうなんと言ってもキャッシュレス払い、とにかく現金は使わない、利用するとポイントがつくこうクレジットカードとかですね。デビットカードでの支払いを徹底しますそうするとこのカード一枚と決めておいてそのカードで何でも払うようにすると自動的に結構な金額になります
0: うんその都度現金とか適当なカードで支払っていてはダメっていうことですか
1: そうですねえー、もう一点こう大事なのが公共料金の支払いも極力カードにするっていうことなんですね、はい、電気とかガス水道スマートフォン代とかあ合計すればこう皆さん毎月二万円とか三万円とか払ってると思います。預金口座からのあの通常のこう引き落としですとまああんまりこうメリットがないっていうのが大半なんですね。はい、でこれをカード払いにすると利用額の一パーセントといったような形でポイントがつきます。すると二万円三万円なら毎月二百円分とか三百円分っていうのはすぐに獲得できて年間なら二三千ポイントには。なりますよね
0: 。そうなんですよね。しかもカード払い設定するの、そんなに手間かからないですしね。今すぐできちゃいますもんね
1: 。はい、皆さんもできると思います。はいで、2つ目のコツというのがまあ、ちょっと今の話とも重なるんですけれども、普段から何でもポイントのつくクレジットカードなどで払うことです。うんうん、少額の支払いだと現金で払っちゃうっていうよう人も多いと思うんです。けれども、私はランチとかコンビニでお菓子を買うといったこう。少額でも必ず。カードで払います
0: 。コンビニで200円のお菓子を買った時もカードなんです
1: か？あのカードですね。<ー>もう迷わずです。迷わず。で最近はあのカードもあの機械に差し込んで暗証番号を入れるとか暗証番号下手したらなかったりもするようなものが多いので、はい、以前だとこうカードで払うと手間がかかるという印象もあったと思うんですけれどもそ,、ね、それで後ろに迷惑がかかるなぁなんて思うようなことは必要がもうないので,うん、うん、で最近はそういうビザタッチ決済みたいな感じでピピッとあのカードをかざすだけで一瞬で支払い完了という方法もありますね、はい、で私が愛用しているカードは電子マネーの機能もあってそれであのシャリーンとこうレジでやってポイントがついちゃうというふうになってますなので日常生活の細々とした支払いのかなりの部分でポイントがついてると思いますうん、うん、そうすると公共料金なのかと合わせて一年間で五千ポイントぐらいは簡単に獲得できると思います
0: 。なるほど、五千ポイントですか。長岡さんはいつからそんなふうにポイントを貯めるようにしたんですか
1: 。えー、このマネーの分野の取材をするようになってからですね。あの取材で、こうしたらいいんですよっていうような話を聞いて、ああ、そうかと気づきまして。<笑>で、実は私、あのマネーの取材をする前はずっとあの携帯電話の料金を。あの銀行預金からの引き落としにしてたんですね。はあ、はい。え携帯料金って以前はあの今よりも高くておそらく毎月1万円以上もしかしたら2万円近い時とかも払ってました、はいえー、なので毎月ポイントがたまったはずなのにということに気づいたときにすごく悔しくてちち
0: ょっっと損した気持ちになっ
1: て、えー、でもあの今でもですねポイントにはあまりこうガツガツしないようにというのがポリシーなんですけどこの時だけはさすがにあの悔しくてですね
0: いやわかります私も去年やっとあのカードを引き落としにしました、携帯電話に関しては。いいでもねこの、それまでの,あの数年間、ああ、もったいないなってちょっと思ってしまいますよね。そうですよね<笑>それでも8万ポイントにはまだ遠いんじゃないんですか
1: まあ正直なところですね、この数年間にこう大きな買い物をしたときにカードを使ったからというのもあります。あの奮発してででですすねね旅行に行にったりあとはです、ね、歯医者さんでこの金額の大きい治療をする機会がありまして、はい、その時に多分以前の私だったらお金がいるじゃあコンビニの ATM で下ろさなきゃっていうふうにして払ったかもしれないんですねでもその頃にはもうすでにあの何でもカードで払うっていうふうに徹底していたのでそういう,こう機会を逃さずにポイントを貯められたというのがあると思います歯医者さんはあのカードが使えないところもあの多いんですけれどももしですねこう歯医者さんどっちかなってこう迷うような時はカードを使えるところにするというのもこう一つ考え方かもしれません。<笑>あのもちろんですね、先生の技術が絶対第一番ですけれども。ここ
0: がちょっと日本だとネックですよね。ところでカードの選び方はどうすればいいですか
1: 。ポイントが付く割合とどんなポイントが付くかで選ぶのがいいと思います。年会費が無料のカードだと大体使った金額の 0.5% から 1% のポイントが付くことが多いです。私が愛用しているカードは。年会費無料で 1% ポイントがつきます。<う>で年会費を払うカードにはもっと還元率が高くなるものもあるんですけど、これはもう個人的な限界なんですけど、はい、あんまり好きじゃないですね
0: 。あら、それはどうしてですか
1: ？あの会費を払った分たくさんポイント貯めなきゃっていうふうにこう貯めないと損っていうふうに思ってしまうのがちょっと心配なんですね。ああ
0: 、ちょっと自分にプレッシャーをかけすぎる感
1: じですかね。えー、かそうなっちゃうとう本末転倒みたいな感じになってしまうので。はいあとはカードとセットでメインで貯めるポイントを決めるっていうのもいいと思いますこれが3つ目のコツですね
0: ああ以前露口さんの回でポイントは使っているスマートフォンの会社のものが貯まりやすいと聞きましたが
1: ええスマホやよく使うお店を基準にするのは正解です契約しているスマートフォンが NTT ドコモだったら d カード、はい、au なら aupay カード楽天モバイルなら楽天カードっていうのがあってそれぞれ D ポイントポンタポイント楽天ポイントが貯まりやすくなっていますソフトバンクは以前は T ポイントというのが貯まったんですけれども、えー、先日あの自ら発行するソフトバンクポイントというのにすると発表していますあ
0: そうなんですね
1: あとそれからですね、えー、よく使うコンビニやスーパーのポイントが貯まるカードにする手もありますね、うん、近所にローソンが多ければポンタが貯まるカード、えーとかですね、大抵こうお店のレジ周りにです、ね、こうそういう連携しているところのです、ね、カードのパンフレットが置いてあったりもするのであります、ね、こういうのを持ち帰ってあのお家でよく調べてみるといいい
0: と思いますなるほど1つのグループのサービスに集中するとポイントの還元率が高まるんです、ね
1: 、そうですすねねそう例えば楽天カードをメインにして楽天市場で買い物をして楽天銀行や楽天証券に口座を開いて。でそれををゼロ使っていいくみたいなこうやり方ですね、はい、えドコモとかですね au のユーザーでもあネットショッピングや提携する銀行っていうのはそれぞれありますので使うサービスのはまとめるのも難しくはなくてですすね有効な手段だと思います
0: うんメインで貯めるポイントをしっかりと決めておくとじゃあポイントを貯める技ままだまだありそうですね
1: はい少しでも多くポイントを獲得するぞという人の中にはポイントやサービスをあえて使い分けている人もいます。はい各社はですねいろいろキャンペーンなどを実施しているのでこれをうまく渡り歩けばですね全体としての還元率はこう1つのグループでやっているよりも高めることができます、うん、ただこれちょっと面倒なこともあるので基本はこれと決めたグループで行くのがいいと思いますもちろんあの自分の買い物などの履歴が1つの企業グループに取られる感じがしてしまうというのは気持ち悪いと思う人もいるかもしれません、うん、それはある程度ですねえいとメインを決めてそこにまとめた方が楽だと思いますねあまり使わないお店のポイントは期限切れになりやすいので
0: そうなんですよ期限切れポイントって無駄にしないのも大事ですよね
1: そうなんです4つ目のコツは期限の管理だと思います、はい、私はあの獲得する方がこう頑張り頑張らないようにとしてるんですけれども、うん、あの逆にですねまとまった量はこう執行させないというのは割と気をつけてますいえいえあの10ポイントとかですね20ポイントぐらいならまあ切れちゃってもしょうがないかってこう終わるんですけど500ポイントとかになってくるとあれなんかに使えたんじゃなかったかなってこう後からですね残念な気分になってしまうんでですねこれあの投資とかとか一緒で,ですね。大きく儲けるよりも、大きく損をしないことが大事ということだと思います
0: 。私、多分長岡さんの逆だと思います。私はもう貯めることに頑張って、で、その後忘れちゃうんですよね。<笑>なので、こう期限切れを避けるには、どうすればいいんですか
1: 。はい、私は執行すると、こう悲しくなるぐらい、数百ポイントとか、こう貯まったらですね。三ヶ月とか、半年に一回とか、こう定期的に確認するようにしています。はい。あのポイントがこうついてです、ねえー、レシートをもらったときにこう何々ポイントに注意とこうスマホのカレンダーに書き込んだりしてます。あなるほどそれであ,のあと12か月で執行期限みたいにこうなってきたらもうその日のうちとかもう忘れないううちちに使っちゃうんですうん後からだとあの結局は使わないで忘れてしまうので執行するよりはいいだろうということであまり必要のないものを買っちゃうこともあります。<笑>あと、私は使ってないんですけれども、家計簿アプリの中には、ポイントの残高や期限の管理できるものもありますね
0: 。なるほど、アプリにリマインドしてもらえれば、あの忘れることはなさそうですもんね
1: 。はい、たまにしか行かないお店とか、少額のポイントはもうすぐに使ってしまうというのもしています。うんえー、この間、あの、あるスポーツ用品店でセールをしててですね。ウェアを買ったんですね。はい。ちょうどこうキャンペーンをしてて、千円分のポイントをもらいました。でももそそれはもううのの日ちのちに靴下買っちゃいました,<笑>でまたまたそれで数十ポイント作るんですけど、まあ、それはもうたまにしか行かない店なので、えー、執行してもいいかなと割り切ってます、はい、家電量販店のポイントもあまり多くなければだいいたこう獲得した日のうちに電池とかに電球とかに変えてしまってますなるほどもちろんあの高い家電製品を買った時にはたくさん貯まるのでそれはもうカレンダーに書き込んで、まあ、それも期限が切れるまでに何に使おうかなっていうふうに、まあ、考えたりしますけどね。
0: カレンダーを活用するのはすごい、いいですね。でも、ポイントって使える期限があるのが悩ましい点なんですよね
1: 。期限がないポイントも実はあるんですよ。あ
0: るんですね。はい、えー
1: 。永久不滅ポイントと言ってですね、<笑>ええー、セゾンカードや U. C. カードで貯まります。管理が面倒だという人は、こういうのを使うのも、一個ですね。私が持っているカードだと。あの永久不滅ポイントがたまるのは還元率が 0.5% なのでメインのカードみたいにこうガンガンたまるという感じではないんですけれどもたまに思い出してみると意外とたまっててそれこそこう得した気分になれるというのがいいですね。
0: <笑>では最後にポイントの使い方で何か工夫はありますか
1: はい個人的になんですけれども最近ちょっと気に入っている使い方が2つあります。はい、つまずポポンンタポイントなんですけれども AU が運営している有料サービスの会員になってその通販サイトを使うとですね1ポイントがなんと 1.5 円分の価値で使えるというサービスをしています<ー>通常だと1ポイントが1円なので750円のものが500ポイントで買えるっていうのは結構なお得感があると思いますあともっとお得感があるかもしれないのがローソンではですねポンタポインタイトや D ポイントを商品の引き換え券と交換できるというのがあるんですね。<ー>あの対象の商品やその交換券の数というのはこう限られてるんですけれども、うん、例えば40ポイントを100円のお菓子で交換できたりするんです。<ー>実は私の会社の机の中にはお菓子がたくさん入ってるんですけれども、<笑>ほとんどこの引き換え券でゲットしたものなんですね。ただこの引き換え券こう人気が高いようでして、こう枚数の上限に達してしまって交換しようと思ったら。もうなかったっていうこともよくあります
0: 。ああ、一ポイント一円よりもお得に使えるサービスがあるんですね。初めて
1: 聞きました。ただ、そこまでですね。細かく考えなくても、生活費の足しにするということだったら、獲得したらもうバンバン使ってしまっていいと思います。ポイントはお金ではないので、極端な話ですけれども、運営している会社がやめたと言ったら、価値はなくなってしまう
0: 。そこなんですよね。っていうことあるんですよね。どうや今日は色々教わりましたが、長岡さんのポイント度を一言で言うと
1: 、ポイントはとにかく楽しむのが良いと思います。ああこれが5つ目のコツです。はい、1番大事だと思いますね
0: 。考え方の問題ですね。これは、
1: えー、ポイントを効率よく貯める。工夫っていうのは、もうここで紹介しただけじゃなくて、本当にたくさんあって、えー、私よりももっとすごいテクニックを駆使している。詳しい人ってのはたくさんいます。うん、取材先のファイナンシャルプランナーの方にも。マイルを貯めるのが趣味みたいな人がいてですね、上手にそれを使ってあまりお金をかけずに旅行をするというようなことをしています。確かにあのマイルはですね、たくさん貯めて航空券にするとかなりお得感があるんですよね。はい。ただこう私の場合は、こう少しでも効率よく貯めよう、上手に使おうってあまりこう考え始めると、後からこうすればもっとポイントもらえたのになとかこう考えてしまったりするんですよ。本来はあのポイントっておまけなのでそれをこう精神的にこうネガティブになることにつながっちゃうっていうのは嫌だなということで思ってましてポイント活動は楽しめる範囲でそこそこにやることにしています
0: 。あ大事ですすね
1: ただ繰り返しますが今、スマホ代を銀行を引き落としにしている方は、ぜひクレジットカード払いにして損はありません。
0: <笑>携帯電話料金の話、本当にかなり悔しかったんですね
1: 。その通りです。<笑>皆さんも私の経験を生かして、今日から始めてみてください。楽しみながら
0: 。続いてのコーナーは、レイナのアメリカンマニーライフ。このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます今回のテーマは日米アウトドア趣味の世界です
1: 日本では最近結構なキャンプブームになってまして、はい、漫画なんかでもそういうのがあってあの女子高生たちがキャンプをするゆるキャンという漫画が人気で今年の夏にはアニメが映画化されるようなんですね。
0: すごいですね。え
1: ー、で一人で行くソロキャンプもまあ、それで人気が復活した芸人さんがいたりして、はい、かなりあのそういった裾野が広がっている印象ですね。
0: テレビ見ててもこうアウトドア特集だったりとかアウトドアグッズの紹介っていうのが最近増えてるような感覚なんで本当にアウトドア人口も日本ででも増えてるんですね
1: えなんかじわじわ増えて続けていて、まあ、直近はコロナで少しこう利用自体は減っているようなんですけれども2020年にあの1回以上キャンプをしたという方は約610万人ほどいたそうで<ー>やっぱり他のレジャーに比べてもあのその年は少し落ちてるんですけれども、他よりはこう減り幅が少ないと言いますか。やっぱり皆こう,うんコロナのこともあって、あの関心が高まってるっていうところはあるみたいですね
0: 。そうですね。アメリカでも同じだと思います。でももともとやっぱりアウトドアへの関心が高い人は。多いっていうのは、アメリカはまあ国土が広いからなのか、アウトドアレジャーっていうのはものすごく人気ですし。私の周りでも、やっぱりこうアウトドアができるた、例えばハイキングだったり、トレッキングへのアクセスをちょっと重視。して引っ越ししたりとか仕事職場をこう仕事を決めたりっていう友達も多いのでやっぱりちょっと違いますよねその関心っていうのが。そうですかアメリカの場合結構そのキャンピングカーっていうのがあのものすごくでかいんですけどまずちょっと日本と違うのが本当にもうそのキャンピングカーだけでも全然生活できちゃうようなサイズであの設備もちゃんと整っていてそのキャンピングカーを友達と借りてキャンピングっていうのは何回かあったんですけど
1: 。同僚ででもソロキャンパーはですね何人かいて、はい、話聞くとちょっと憧れるようなところありますね
0: なんかいいですよねこの大自然の中誰もいない中でこう<っ>一人でご飯を作ったりとか一人でちょっとねハイキングしたり散歩したりい
1: いで,、ね、できますねなんかあの一人でとにかく一人で静かなところでうこう景色を眺めたりこう星空を眺めたりするとこう普段の仕事のこととかが全てこう吹っ飛んでいくというようなことを聞いて<笑>それはちょっと。憧れるなとは思うんですけどなかなかやる方までには<笑>至らないう
0: 実際問題結構まあそのキャンピングの種類にもよると思うんですけどやっぱり友達の中でもう本当に本格的なグッズを集めていてもう自分で一人でも火をこう作ったりとか<ー>もう自分でこうフィッシングでこう魚を釣って焼いたりとかさばいて焼いたりとかする人もいればもうちょっとなん,なんでしょうグランピングのようなもう施設があって、うん、あの自然は楽しむんだけどやっぱりこうスマホはちゃんと充で,できるしみたいな友達もいるのでなんかレンジがありますよね
1: <笑>グランピングはちょっと興味がありますねあーそうですあの<笑>っていうのはめんどくさがりなので、<笑>あのあんまりこう面倒なことしないけどそういうこう自然を感じたりちょっとこうバーベキューしたりみたいなことをしてみたいなっていうのはすごくあります、ね
0: 、確かにいいとこ取りですもんね、うん、あと今バーベキューっておっしゃいましたけどあのアメリカではやっぱりバーベキューって本当に日常的なものなのでこうアウトドアレジャーと言えるのかどうか分かんないんですがもうほとんどの家庭にはグリルバーベキューグリルはもう持っていてあの週末になると特に夏だと週末になると毎週あのグリルでこうバーベキューして友達呼んであのワイワイ騒いで食べるっていうのが結構メジャーなので<ー>日本だとちょっと何でしょうもうちょっと特別感があるのかなとは思
1: いますけど、ね、そうですねすねぐ日本だとあの匂いがするとか近所に言われそうだなとかそういうことを心配しちゃうかもしれませんね。<笑>
0: かあと日本の場合結構焼肉感覚でこうお肉を重々焼いてこう食べるようなイメージが私はあるんですけどバーベキューの場合、えー、アメリカだと結構長時間あのグリルするんですよねもうでっかいお肉の塊をもう入れちゃって12時間ぐらいこうグリルして、うん、で終わったらこう。出してみんなでこう分けて食べるようなバーベキューが多いとは思うのでもうちょっとんでしょう<ー>時間がかかりますアメリカのバーベキューの場合。<笑>
1: <笑>それを焼いてる間はどうされてるんですか皆さん
0: もうあの飲んだりとか<あ>
1: <笑>飲んであの
0: テーブル囲んで最近どうってこうキャッチアップをしたりとかあのアペタイザーだったりチーズとかクラッカーをまず最初にちょっと食べて<ー>みんなでちょっとワクワクとお肉を待つみたいなのが多いですね
1: 。待待つつのの意味楽楽ししみなんでですす
0: ねねねきっと、ね、いはみんなでちゃんとちょっとチェックしながら、あのお肉大丈夫かなって、こうみんなで確認しながら。あのワイワイやるのがバーベキューの楽しさだと私は思ってます。あ、
1: そうですか。ちょっと本当それは羨ましいというか、やってみたいですね。<笑>あ
0: と最後にあの、これアウトドアっていうのかどうかわかんないんですけど、最近ものすごくブームなのがのタイニーハウスって聞いたことあります。はい。タイニーハウスムーブメントっていうのがアメリカ発祥なんですけど、はい、めちゃくちゃ小さいもう日本だと多分10平米か20平米ぐらいのお家をこう購入してそういう小さいお家の中であえてこう暮らすっていうのがムーブメント化していましてあの昔だとアメリカだとこう。大きなお家っっていうののが幸せのシンボルだったんですけど<ー>最近だとこうミニマリズムだったりとかやっぱりこんなにいらないよねっていうあの考え方が広まっていてあ,のあえてものすごく小さな家に住むっていうのがありましてあの旅行とかでもそうですあのホテルとかに泊まらずにあのレンタルできるタイニーハウスにちょっと泊まってみてそこでキャンピングとかあのフィッシングを楽しむっていう人も増えてるらしいですね
1: 。へ日本でも、まあミニマリストでこうね小さい家お、ね、部屋を借りてあの過ごすという方もいらっしゃいますけど、はい、そういうアウトドア関連でっていうのもあるんですね。そう
0: ですね。長岡さんどうですか？アウトドア行きたいなと思います,
1: す、ね。今の話を聞いてだいぶあのもう少し暖かくなってきたら<笑>考えたいと思います。
0: <笑>日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという二十代から四十代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
1: 私たちが作っている紙面の特集もご紹介します。1月29日付、日本経済新聞長官、マネーの学び面のトップストーリーは、インフレ不安から家計を守る。日経ベリタス、1月30日号のカバーストーリーは、東証改革、企業は変われるか。日経マネー3月号は、持ちっぱなしで資産が増える、広配当株優待株です。紙媒体も合わせてよろしくお願いいたします。
0: 長岡さん今日はありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: ではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに